0: Принесенные ветром. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в пространстве этого удивительного подкаста, посвященного искусству, произведениям искусства, которые помогают нам жить, помогают разобраться в происходящем. И с вами в студии художник Алим Велитов и Данил Левитес,
1: куратор просветительских проектов в сфере искусства РГБМ. Здравствуйте!
0: Ура! И сегодня в центре нашего внимания невероятное событие в мире кино, а именно выход второй части «Аватара», «Аватар. Путь воды», режиссер Джеймс Кэмерон. Ну вот, наверное, не побоюсь сказать, что сейчас это, наверное, центрально, одно из центральнейших событий в мире кино и искусства. Первый «Аватар» стал самым кассовым фильмом всех времен и народов в 2009 году. А сейчас, через 13 лет, Джеймс Кэмерон триумфально вернулся с продолжением. И что интересно, не с одним продолжением, а нам теперь обещают целых пять фильмов будет всего. И теперь как бы этот мир, мир Аватара будет с нами еще надолго, и сегодня наша задача разобраться, да, что же это за мир, о чем эта история, и самый, наверное, главный вопрос, какое значение этот фильм может играть для нас, чем он нам может помочь в наших собственных каких-то личных вопросах, вот. И именно вот э, об этих вопросах мы сегодня и побеседуем с Даниилом. А Даниил, насколько я знаю, вчера посмотрел этот фильм в третий раз уже.
1: Уже в третий, да. Уже. Угу. Для некоторых хочется сказать, что э, в этом подкасте будет очень много спойлера, поэтому вы обязательно либо сходите, а потом послушайте нас, либо послушайте нас, а потом сходите на этот фильм.
0: Да, будьте готовы, что мы э, раскроем некоторые сюжетные повороты, но все-таки на этот фильм ходят не ради сюжетных поворотов, не ради каких-то неожиданных э, вот э, там перепетий. Да, а именно, ну вот я про себя могу сказать, да, для того, чтобы получить какой-то вот невероятный такой вот иммерсивный опыт. Надо признаться, что первый э, аватар совершил революцию в плане того, что э, ну ввел вот, именно вот это третье измерение в кинематограф 3D ну, добавил глубины. И сейчас э, второй аватар, он продолжает, да, вот эту, э, еще, уг, еще углубляет, да, потому что я помню еще сам по себе, что мне было вот первый аватар в очках смотреть очень некомфортно, и мне хотелось посмотреть его в, в обычном формате, в 2D. Вот. А сейчас, сейчас уже сделали такие классные очки, и я подумал, ну почему бы нет, и действительно вот это ощущение какого-то э, невероятного погружения в этот мир и присутствие, Как будто на большом экране ты прям видишь этот мир, ну вот он прям за твоим окном, да, там из кинотеатра ты видишь реально вот это через проем экрана, наблюдаешь мир Пандоры, мир вот этого этих удивительных летающих гор, океана, да, там подводная вот эта стихия, вот это, конечно, ни с чем не сравнимое переживание, опыт, ощущение, наверное, вот в первую очередь стоит посмотреть ради вот этих ощущений этот фильм, поэтому спойлеры, ну, как бы не не угрожают вам.
1: Вот самое интересное по поводу пространства и работы с этим пространством. Мы смотрим фильмы в в 2D-экране, ну, относительно в 2D-3D-экране, а есть такие кинотеатры, которые показывают фильм сразу в трех плоскостях, и сейчас делается акцент как раз на аватара, то есть есть первый план, и по бокам, где стенки кинозала тоже проецируются те же самые продолжения той же самой картины. И то есть человек видит не не то что объемную картину, он видит почти 270, 70 градусов вокруг себя, если это вообще возможно. То есть есть такие кинотеатры, в которых можно Ну, это сделать. Есть
0: кинотеатры 360 градусов. У нас в Заряде же есть вот этот круглый кинотеатр, где вот Гагарин, лейтенант неба, там невероятное тоже ощущение, ты заходишь и как будто сам улетаешь в космос, потому что ну повсюду, куда ты не посмотришь, везде экраны, да, ты как бы Ну, внутри, в центре этого мира. И э, еще одно наблюдение, я вот хочу поделиться, что после аватара, когда ты выходишь, начинаешь по-особому видеть мир. Он, Он как будто становится немножко глубже. Ты вот начинаешь присматриваться, а в чем же этот эффект глубины, да, обычно так вот мы не обращаем на это внимание, но даже сейчас вот в этой студии я смотрю на тебя и вижу, что э, на первом плане у меня микрофон, да, вот ты сидишь, э, и на фоне двери, но я вижу, что ты ближе, и я вижу вот это ощущение глубины, да, вот этот эффект 3D, он как бы переносится в реальную жизнь, он становится более осязаемым, более ощутимым. Вот это интересный эффект. И я бы даже нашу беседу, наверное, хотел бы назвать эффект аватара. Какой эффект он оказывает на нас, как на зрителей, на людей, на на тех, кто соприкоснулся с этим миром? А какое? А, А вот интересно. Я встречал, кстати, два противоположных эффекта. ну вот, по-моему, Антон Долин рассказывал, да, что есть такое тоже вот явление, как эффект аватара, когда после аватара зрители очень, как бы, выходят подавленные, потому что настолько, как бы, яркий, красочный мир они увидели на экране, да, и их обычная повседневная реальность им кажется тусклой, унылой, и они из-за этого впадают в депрессию, им надо пить лекарства, вот. А другой эффект, да, прямо противоположный, это наоборот, как бы, этот фильм Настолько воодушевляет, настолько как бы зажигает, настолько пробуждает какое-то вот новое, ну, во-первых, новое мироощущение, но по всем это не только как бы вот именно, ну, визуальное какое-то пишество для глаз, да, очень интересно, что это очень многослойное произведение, и оно работает вот по всем слоям, то есть там есть невероятная философия, там есть невероятная пища для чувств, да, потому что ты переживаешь за героев, очень мощная история, да, там Кэмерон не делает никакой скидки на то, что это там экспериментальные какие-то технологии, да, он рассказывает очень мощную, сильную историю, и это не просто, ну как некоторые считают какой-то такой вот коммерческое, ну коммерческий экшен, боевик, да, там или что-то И это действительно очень глубокое и мощное авторское высказывание, высказывание человека, который много думает о том мире, в котором он живет, о современной ситуации, о положении человека, о том, как человек себя проявляет в мире. И вообще, кто такой человек вот сейчас, да, в 21 веке, на на этой планете да? и, и он как, как мыслитель Кэмерон, мне кажется, один из самых а, что ли интересных ну, вот, философов, мыслителей именно выражающих свою философию через а, язык визуальных образов и вот этих невероятных аттракционов
1: вот хотелось спросить по поводу знаешь, вот два лагеря же уже есть, которым понравилось и которым абсолютно не, понрав... ну, не понравился этот фильм Вот второй лагерь, которому не понравился фильм, это очень интересно, в том плане то, что они не увидели какой-то эксклюзивности в сюжете. Вот с чем это связано? Понятное дело, что вторая часть, она определена на три, да, три основных блока. У нас есть первая часть, где главный герой, как его звать? Джейк Салли. Джейк Салли, точно. Джейк Салли, это я после третьего раза до сих пор выучить не могу, как его зовут. Уезжай со своей семьей, Вторая часть целиком раскрывает нам подводный мир. И третья часть...
0: Битва, сражение. Да,
1: сражение, битва, но не такая кульминационная, как в первой, например,
0: части. Ну, по- ну вот я тут с тобой не соглашусь. Я вчера смотрел второй раз этот фильм, и у меня есть такой вот принцип смотреть фильм всем телом, то есть прислушиваясь к ощущениям тела. И меня эта битва просто настолько как бы впечатлила и поразила, что у меня до сих пор вот мурашки по коже, и самые яркие кадры, когда я вспоминал о- об этом фильме, это как раз вот именно вот это э, сражение, да, вот с этим Тулкуном, с Китом mm-hmm. и с этими вот этими браконьерами, да, там, и с, с, с этой... С, с тонущим кораблем. Для меня этот фильм, да, вот чем еще интересен, да, что этот Кэмерон все свои темы, которые он э, из фильма в фильм, да, там вот переносит, они достигают какого-то апогея, да, и, и при желании это как энциклопедия вообще всего творчества Кэмерона, да, там есть и темы из Терминатора, из, из Бездны, Титаника. из Чужого, да, из Титаника. То есть это вот, наверное, правильная такая творческая стратегия, когда у тебя есть какие-то вот ключевые Темы, линии, которые ты развиваешь. И каждое твое новое произведение как бы выводит их на новый уровень. На новый уровень, потому что также он уже продолжает эм, сотрудничать с теми же актерами, да, там вот Сигурни Уивер.
1: Да, с теми же продюсерами, там Джон Ландау они вместе делали, да, и Титаник, и с костюмерами. То есть костюмер. Композитор, тоже,
0: да, уже, к... да, Хотя там композитор по-моему, сменился, потому что предыдущий умер, Джеймс да. Хорнер. ну, Но с костюмами тоже. Женщина,
1: которая делала костюмы для Титаника, она же создавала для всего аватара новые костюмы. Да,
0: то есть меняются декорации, меняются сюжеты, меняются ну, внешние какие-то формы, но главные герои всегда остаются те же самые. И главное, как бы ключевые образы, они тоже остаются теми же самыми. Мне кажется, это очень здравая такая как бы стратегия вот именно творческого человека для художника, да, потому что я смотрю с точки зрения художника. И мне еще очень понравилась там такая тема, что м- все события жизни, там у них помнишь была такая нить э, песен, и да, они да, 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 нам- да. Эти бусинки бусинки, да, да, в честь каждого какого-то значимого события, события да. да. Вот это э, мне кажется тоже можно взять на вооружение художнику, как сделать себе такую вот нить и нанизывать на нее вот эти ну, бусинки, жемчужинки, да, там какие-то значимые проекты, значимые высказывания, значимые события, ключевые. И у меня даже родилась вот концепция, как мне придумать э, серию книжек, своих комиксов, именно вот по такому принципу, как они будут вытекать из моих предыдущих книжек. Поэтому в творческом плане этот фильм может тоже э, ну, как-то подстегнуть воображение и помочь выстроить свою траекторию движения. А также мне очень понравилось, как Кэмерон выстраивает э, вот эту... Вот ты говоришь, что э, вот этому лагерю критиков Аватара не понравилась э, история или сюжет, да, там. Но э, посмотри, как э, э, логично и как красиво Кэмерон э, выстраивает вот именно вот эту понарастающую, да, такую логику, потому что первое картина «Аватар», да, это было про становление мужчины, да? он действительно стал героем, я даже встречал такой отзыв, да, что как бы это фильм, рассказывающий, как маленький человек становится большим человеком, вот первая часть, на да? первый «Аватар». Это про
1: поиск себя, да. да, про поиск себя и новых возможностей, потому что это очень очень показательная идея о том, что как на какая чаша весов превалирует, то есть чему бы ты отдал а, больше своего желания, своего времени, ну, в первой части это как бы ясно видно и вполне логично, когда Джейк Салли, понятно, что он на Земле никто...
0: Да, он инвалид, спевается, он как бы выброшен из забор. Да, он... и тут ему никому не подворачивается нужный... да. новое. Второй шанс, второй шанс вторая да. жизнь, целиком вторая
1: да. жизнь. Понятное дело, что он цепляется и понимает, что в этом его перспектива, и как бы да. здесь он хочет быть, и здесь он да. хочет остаться. И, и... Вот поэтому да. мы как бы, я за себя скажу, я поэтому ждал очень долго второй части, как же это все по-новому развернется и как же это развернется потом еще дальше в следующих частях это же тоже mm-hmm. вот мы просто знаем совсем чуть-чуть про следующие части я знаю что в третьей части они полетят на новые планеты каким образом они это сделают и на чем они будут это на mm-hmm. чем они будут бороздить космос непонятно в четвертой части пока это секреты тайны, Википедия нам ничего не об этом не рассказывает а в пятой части Найтире должна попасть на Землю mm-hmm. то есть вот в этом всем хаосе mm-hmm. циф- цифровом, человеческом, в погибающей планете Найти должна оказаться здесь. И какие уроки мы из этого получим, пока неизвестно. Ну, давай вернемся ко второй части. Да, да, да.
0: Ну, ты раскрыл уже такую перспективу глубинную. <губинную> <губинную> да. А, так вот, и действительно, спивающийся, получается, человек да, полностью. И вот эта тема второго шанса она очень важна для американского кино, да, потому что вообще Америка дарит людям второй шанс. Да. В чем смысл американской мечты? Да? Что каждый может получить второй шанс и реализовать себя, стать собой. Но здесь это. Американская мечта перевернута, перевернута, и все мы знаем, что это перевернутая история о да, что это история о покорении европейцами вот, индейцев, да, там на американском континенте. Но она очень, ну это как бы история пер- перевертыш, да, то есть теперь э, индейцы как более так сказать, ну, опять-таки <смех> интересно, да, что каждый считает друг, другую цивилизацию дикарями, да, там, но интересно, да, что действительно, какой же следующий шаг после вот этого, он, он, он хорошо, он нашел себя, да, он нашел себя в новом теле, в новом аватаре, да, он как бы, и тут интересный вопрос, а кто такой человек, да, если человек может поменять тело, если он может жить жизнью аватара, да, жизнью более а, полноценной, более яркой, более осмысленной, да, где он, так сказать, а, ну, раскроется, да, то получается, а, м- м- ш- 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 что же такое сам человек, вот, и вторая часть раскрывает нам, да, тему семьи, да, то есть, вот он, хочешь что сказать? — Да, давай, но давай. там
1: идет продолжение с поиском человека, с а, новым персонажем, точнее старым, который уже умер, это с лейтенантом Кворичем, полковником Кворичем, mm? mm. который а, mm-hmm. так же, как и Джейк Салли, в «Новом воплощении». То да. есть от него не осталось ничего старого, потому что а, Кворича убили в первой части, как мы помним, и во второй части он а, перевоплощается тоже в аватара, в котором имплантировали память Кворича человека, и его задачей, его задачей становится найти Джека Салли и нейтрализовать вот эта вот тема с Джеком, mm-hmm. она продолжается и здесь. Кто он теперь? Да. Же, Многие... Он же тот же человек или аватар? Как ему поступать, хотя он знает язык, язык Нави. На- на-. он знает их язык, он на нем разговаривает, он сам выглядит как нави. <aquestquel> у него такие же повадки, когда он оскаливает зубы в конце, то есть эта тема продолжается и дальше, только в других персонажах.
0: Да, вот этот вопрос, действительно, что же такое человек, что такое, ну, как бы, суть человека, да, если, например, у него отобрать тело, да, что останется, да, там, а, это тот же самый Джек Салли или это уже какое-то новое существо, это, ну, как сказать, это самые глубочайшие философские такие вот материи, которые, э, ну, величайшие умы мыслителей, э, так сказать, раскрывали и пытались к к, к этим темам соприкасаться. Само понятие аватар, да, это из индуистской, ну, из индуизма, да, это как бы воплощение Бога, что Бог воплощается в мире в своих аватарах, да, и там вот может быть аватар Шивы, аватар Вишну, да? а здесь действительно аватар очень важное слово само по себе, да, вот мы все имеем вот эти аватарки, да, когда мы входим в цифровую реальность, мы создаем аватарку, да, там какую-то выдуманную личность, да, там, и для того, ну, как бы это наш такой вот способ проникнуть в цифровой мир, а здесь, да, вот эта идея, да, вот самая, наверное, ключевая, да, что возможность твоя возможность проникнуть в новый мир зависит от того, насколько а, ты сможешь вот действительно реализовать своего аватара. Да? То есть изначально, да, где-то изначально неизвестно, да, вот его реальное тело, да, оно как бы уже а, ну, погибло и все. Да? Человеческое тело это просто был носитель вот этого его ядра, его личности, которая полностью переселилась в аватар и теперь в аватаре. Да? Но очень
1: интересно общение с его телом, потому что если ты помнишь, когда они нашли его тело, то есть точнее его череп, это же идет отсылка к Гамлету  —
0: — А, полковника нашел? Полковник, да-да-да. — Да, полковник собственное, невероятное, собственно, да. да, да, да. Э,
1: собственное тело, ну, точнее то, что осталось после 15 да. лет, череп, и это абсолютная иллюстрация Гамлета с Йориком, да. э, как это выглядело. — Только еще более глупо,
0: потому что это не Йорик, а это ты сам, это да, как да, ты да, сам, да, только да, ты в другом сам. воплощении. Да. — Но
1: почему-то он ломает этот череп, и вот мне интересен этот жест, вот для угу. чего он это делает. Он пытается... Ему чуждо это. Или он а, не хочет вспоминать этого проигрыша. То есть вот это вот общение с самим собой в прошлом... Там же они интересен. спрашивают,
0: ну что с ним делать, похоронить, что ли? А он просто его разламывает. Да, рукой, разламывает да. череп и, Сжимает, и, да. и, и выкидывает. Да. да, ну это показывает его как раз отношение к... Вот почему люди хоронят да, друг друга, потому что они ценят и думают, что а, ну, человек отправляется в загробный мир, и нужно ему сохранить тело для следующего воплощения, да, там, ну в загробный мир. Вот. У фараонов же они создавали мумии, чтобы человеку, фараону было, так сказать, в чем быть в следующем мире. А здесь он просто показывает, что это уже бессмысленно. Это просто горстка ну, костей, которая не имеет никакого содержания, никакого значения не имеет. Понимаешь? И это вот этот полковник, он нацелен, ну, как персонаж, да, только на уничтожение. Да, он, получается, это та сила, но он олицетворяет собой эту технологическую силу, которая уничтожила Землю.
1: но я бы тут с тобой поспорил, потому mm-hmm. что, когда появляется сын в новый персонаж, так вот сын, да. то тут начинается некоторое противодействие внутри самим, самим собой у этого персонажа. Mm-hmm. То есть, он начинает испытывать некую симпатию, хотя там возникает новые перипетии, потому что это вроде его и сын, но по памяти это его сын, а угу. на самом деле нет. Ну, то есть, физиологически да. нет, потому что физиологически Смысл этого ушел. родства, да, да потому да,
0: да. что кто ты? Он сам, получается, клон вот этого полковника, да, у него нет, у него только его воспоминания, да? Но ну вот эти вопросы, конечно, с ними невероятно интересно э, разбираться, да? потому что они ставят самые такие вот живетупещущие вопросы. И один из главных, наверное, вопросов второй части – это взаимоотношения отца и сына между отца, отцом и детьми, да? и семья. И вот э, в продолжение того э, отклика на этот фильм, да, что первая история это была про то, как маленький человек становится большим человеком, ну, становится собой, фактически, да? А вот этот рецензент пишет, а вторая часть, типа, опять про то, как большой человек становится маленьким, да? Ну, потому что ему показалось, что он как бы ради семьи, там, убегает куда-то и, в общем, отка... проявляет свои не самые лучшие качества. Но мне кажется, наоборот, вот именно вот эта логика развития, что теперь, когда он обрел себя, следующий момент, да, насколько он способен создать э, семью. То есть насколько он способен любить, насколько он способен э-м, к тому, чтобы... Что такое семья? Да? Семья это семь я. То есть в семь раз больше, чем я. Да? Если в первой части он как бы обрел свое я, то здесь он в семь раз больше. Да? Но вот сколько у него детей? Он, он отвечает за всех. Он отвечает за всю свою семью, за каждого. Да, Он как бы в каждом... И поэтому так трагично вот эта смерть его сына. И все вот это. Да, Это как бы вот... Семья рассматривается как единый организм, да, как единое какое-то существо, которое именно от взаимоотношений, внутри которых, вот между этими людьми, как раз и зависит, будет спасен этот мир или нет. То есть, как знаешь, как святое семейство, да, если брать тоже такой пример. Вот. Потому что, видишь, у каждого из членов этой семьи своя роль. Да, и каждый вот в этой как раз битве решающей, в третьей части, сыграл свою роль и, ну, для того, чтобы спас- спаслись все, да, кто мог. Ну, кроме вот этого сына. Старшего. Да. И каждый своим путем, у каждого свой талант, у каждого своя... Там вот мальчик помог ему, помнишь, там, спас отца, когда ему надо было... Вот он показал ему, кстати, (laughs) он показал ему просто правила медитации, да? И вообще, (laughs) этот фильм, я вчера тоже смотрел, я, я думаю, это же весь фильм, это как большая такая активная динамическая медитация. Да, потому что такое медитация, это как раз и есть вот это, э, ну, высвобождение что ли, каких-то внутренних таких вот эмоций, ощущений, да, наблюдения, вот когда ты наблюдаешь этот фильм, есть созерцательная медитация, когда ты просто наблюдаешь за природой и останавливаешься все движения всех мыслей, останавливаешь вот, все процессы и просто как чистое наблюдение. Да? А есть активная медитация. Активная медитация это наоборот, ты позволяешь вот всему, что у тебя есть внутри, всем твоим эмоциям, каким-то желаниям, каким-то мыслям, да, позволяешь им раскрыться, высвободиться. И вот когда ты смотришь этот фильм, в тебе пробуждается очень много да, какие-то инсайты, ты что-то понимаешь, да, там ощущения, все тело там вибрирует. Это очень мощный, вот именно то, что Аристотель называл катарсис. Катарсис это вот есть вот это очищение через сопереживание, через вот какое-то эстетическое переживание событий, да, которых ты наблюдаешь, и за счет этого ты ну, растешь, сам эволюционируешь и становишься другим, трансформируешься. Происходит такая внутренняя трансформация.
1: Вот когда они сидели и дышали, их учили дышать под водой, мне понравилось, что вообще Джеймс Кэмерон берет и все жизненные практики он внедряет, всю жизнь облачает в другую форму. Ну, то есть эти же практики дыхания под водой, это те же... Те же тренинги, которые делали вместе с актерами, фридайверы, просто у актеров, у... актеры, когда снимались в этом фильме, у них был, была команда фридайверов, которые учили их дышать, не дышать под водой какое-то время. И везде во всех новостях прошла новость о том, что Кейт Уинслет перебила рекорд Тома Круза и не, не смогла дышать там 7, 7 минут 15 секунд. И вот смогла не дышать. Смогла, смогла да. не дышать, да. да, 7 минут 15 секунд. И как вот эти вот правила видны прямо на фильме то есть ты смотришь да. И цирея это одна из а, один из ребят из детей м... вот нет водного племени а, да, да, водного да, да. племени а, она как раз учила да. учила как дышать правильно как mm-hmm. э, успокоить свое дыхание сердце и как себя вести под водой да это очень интересно
0: — Да, и это же спасло жизнь в конце вот самому Джейку, да, когда тоже uh-huh. там в критический момент его сын говорит спокойно, успокой свое сердце, дыши правильно, они благодаря этому смогли всплыть. И это действительно чи- чистейшая медитация. И небезызвестно же, да, что Джеймс Кэмерон — это один из немногих людей, кто смог спуститься в Марианскую впадину, uh-huh. в Батискафе. И вот это же ну, многочасовое погружение — которая с риском для жизни, но по сути тоже как метафора такой вот медитации. Это медитация связи с Землей, да, с планетой. И то есть ты погружаешься вот в глубину океана, да, в глубину Земли, планеты, и там просто полнейшая тьма, ничего не видно ты ну, видишь то, чего не видел для тебя никто, но что там, да, там только вот, э, и возможно, возможно, как раз э, вот такие образы, да, такие визуализации рождаются от того, да, что, ну, вот, наверное, э, Джеймс Кэмерон, если говорить вот одним словом каким-то, да, э, его обозначить, вот его личность, да, что им движет, он для меня какой-то вот именно такой, неутомимый искатель, да, который готов ради того же, ради какого-то вот познания да, отправиться там на самый край мира, да, на край Вселенной, в край безграничного какого-то, увидеть то, чего не видел никто, и поставить на карту ну, все, да, что, потому что это же с риском для жизни, да, ты спускаешься, тебя может там унести, или э, что угодно может произойти да, на такой глубине, но кто рискует, тот в награду да, получает... Э, Видимо, какое-то такое ну, новое видение, что ли, или новое понимание, которое как раз вот позволяет э, э, снимать в том числе и такие фильмы, да, и обращаться, ну, трогать сердца миллионов людей И создавать образы, которые действительно меняют, потому что я вот читал действительно комментарии к фильму, рецензии, много на кинопоиске, да, много действительно тех вот из того лагеря, кто не понял и кто говорит, что за чепуха, что за там развлечение, видимо, там он решил еще подзаработать денег там на на старости лет, да. А много людей говорят, что ну, моя жизнь перевернулась, я стал по-другому понимать вообще процессы, которые на Земле происходят. Там кто-то говорит, что я там типа проплакал все три часа и э, осознал вообще ну, себя, да, там понял какие-то важные м- вещи, да, там. То есть есть вот и такие отклики, да. И а еще сколько откликов, ну, о которых мы не знаем, кто еще не, не написал, но которые тоже произошли со всеми этими зрителями. Вот. И этот, конечно, трансформационный ну, масштаб ну, вот этого явления, он, конечно невероятен.
1: Ну, Джеймс Кэмерон сам по себе очень масштабная личность из что он думает гигантскими мазками, да, он первого «Аватара» задумал в девяносто пятом году, еще до «Титаника», угу. и из-за того, что не было никаких технических средств для его воплощения, ему пришлось отложить это насколько получается, на 14 лет. И то он бы не смог снять «Аватара», потому что он сделал революцию в кинематографе и создал специальную 3D-камеру, которая позволила снять первого «Аватара». Потом он пошел еще дальше, и не было технических технического оснащения, способного снимать mm-hmm. под водой, и он начал вместе с этим Caption Motion или как mm-hmm. он называется захват движения, да, mm-hmm. да, захватом движения mm-hmm. начал работать с водой, mm-hmm. и, и это еще отодвинуло mm-hmm. выпуск второго фильма еще на 13 лет, но будем надеяться, что следующий фильм планируется уже в следующем году.
0: Mm-hmm. — Ну да, я слышал, что он уже почти снят. Втор... — да.
1: Третий фильм уже снят, и снята да. уже половина четвертого
0: фильма. — Да. Ну вот как раз Павел Пушкин сказал, да, что нет ничего более захватывающего, да, чем следить за мыслью ну, гения да, там или ну, какого-то вот мыслителя, да, который мыслит, вот именно как ты говоришь, такими крупными мазками. А, и если послушать, вот, например, интервью с Джеймсом Кэмероном, меня очень запала в душу одна из его цитат. Он сказал, что человек может быть намного эффективнее, если он откроет в себе доступ ко всему человеческому опыту. Да, вот как вот мы не задумываемся, мы, ну, живем своей жизнью, занимаемся какими-то своими, ну, личными делами, да. Но внутри каждого из нас есть вот эта связь, ну, вот Юнг называл это там коллективное бессознательное, да. Uh, есть какое-то такое вот пространство, которое связывает нас всех вместе, как общий человеческий род, вид людей. И вот, например, если мыслить действительно всечеловеческим знанием, интернет, что это такое, это как раз и есть вот эта сеть, которая объединила в себе все человеческое знание. Да, там, и тоже это произошло буквально за там, несколько десятилетий невероятно быстро. Да, невероятная такая, как бы произошла революция, трансформация мира. Да, когда даже сейчас представить трудно, что там 30 лет назад э, не было такой возможности да, связаться с. Э, а, ну, с другой частью планеты, да, с кем-то поговорить, или что сейчас у нас есть доступ к любому фильму, к любой музыке. К люб... Информации, да в, люб... да, в любом виде, да. Это просто, ну, вот масштаб этого явления нельзя, невозможно, недооценить, да, или переоценить, вот. Но что я хочу сказать, что действительно сейчас меняется все очень быстро. Меняются, как бы, и в, в обществе, и в природе, да и в, в искусстве, да, в мире а, искусства. И вот если вот эта цитата, почему она меня так э, как бы м- м- впечатлила, да, потому что я действительно стал задумываться вот об этом доступе к общечеловеческому опыту, да, а как, э, вот, э, как к нему найти этот доступ, да, вот как вот казалось бы из обычного нашего состояния обнаружить вот эту лазейку, да, чтобы раскрыть для себя общечеловеческий опыт. А вот Джеймс
1: Кэмерон как раз нашел эту лазейку, uh-huh. он же сделал всю систему, всю систему Пандоры таким образом, что любой из НАВИ может подключиться к этой системе, к древу жизни, это uh-huh. тот же самый интернет. То есть он добавляет своему персонажу, есть на каком-то YouTube-канале я видел разбор физиологии вообще животных и самих жителей Пандоры, и там же есть у них специальная коса, которую они...  — — Подключаются. — Подключаются, да. да. — Ну, скажем так, да, подключаются, <с With> подключаются к <с животным, подключаются к дереву жизни, к той же Эйво, с которой они имеют вселенскую связь. И это очень интересный вопрос, потому что мы вроде как имеем такой потенциал внутри себя, а внешнего элемента у нас его нету. И как с этим быть, пока неизвестно. И вот в таком, как бы в технологическом плане на- Нави опережают нас угу. Потому что у них есть доступ К, этом, к этой информации К информации прошлого и к информации всего одновременно То есть они могут угу. сразу подключиться И сразу встретиться с теми, кого давно не видели Или да. какой-то той информации
0: Да Я думаю, людям это тоже доступно По крайней мере, если Джеймс Кэмерон Он же все таки человек нас планета Земля Если он смог такое придумать да, значит, уже, ну, и в нем, и в каждом из нас есть такой источник, и вот это ну, как бы точка доступа, да, вот к этому э, о, всеобщему единству. Да. И это же, ну, Пандора это просто же метафора, это просто, э, ну, как такая вот. Э, Притча, как зеркало, которое позволяет жителям Земли увидеть себя, да, еще вот, мне кажется, одна важная тема, да, что он, почему Джеймс Кэмерон переворачивает, да, вот все эти истории, он показывает, как, ну, как бы людское поведение выглядит вот со стороны, с другой стороны, да, он показывает, например, вот ту же вот охоту на китов. Да, это он переворачивает историю про Моби-Дика. Да, вот человек привык к тому, что он на стороне вот этого там китобоя, да, там капитана, который охотится за морским чудищем. Да, там. А здесь он показывает это как бы глазами кита, охоту глазами, ну, тут тулкуны да, они mm-hmm. называются Да-да-да. на этой планете. Да, как это выглядит вот с точки зрения кита, например, да, то, что люди вытворяют да, там, и м- считают себя самыми, так сказать, Умными, да, в этом. Но он
1: еще и очеловечивает этих китов, да дает сводки о том, что у них есть физика, есть математика, рассказывает историю uh-huh. они них, показывает отношение их э, водного племени к ним, uh-huh. то есть это гораздо высшие существа в фильме во втором аватаре, uh-huh. чем мы себе представляем на самом деле, то есть толкуны — это uh-huh. какие-то сверхсущества, которые обладают сверхсознанием, uh-huh. потому что я вчера, кстати, об этом думал, у них есть, как они перечисляли, у них есть физика, музыка, математика, у них есть есть философия, а я, у меня возник вопрос, а как они эту всю информацию сохраняют?
0: <говорит> <говорит> ну, ты же видел, они, вот он погрузил его к себе в пасть. Да, но там, она да. внутри где-то, да. мы-то
1: сохраняем ее в письменности, в письменности, да. либо на каких-то цифровых носителях. Да. Я думаю, это насколько надо иметь э, развитый мозг, да. чтобы сохранять память, например, о каких-то философских вещах mm. и вести дискуссии или математику как mm. математику можно например устно преподавать не имея письменности вот вчера этот вопрос меня очень mm-hmm. а, прям ну, вот во время.
0: здесь я бы сказал что как раз вот человечество пошло по пути э, технологий то есть письменность это тоже как технология да? это вот ну некие костыли которые нам помогают там вот э, преодолеть свою слабость да, то есть мы создаем ну, дополнительные какие-то устройства, которые нам помогают достигать своих целей. Да? Но сами по себе мы остаемся жалкими и беспомощными. И там есть вот этот момент, да, когда этот вот капитан, да, который только что был как бы с, этим, с гарпуном да, и считался это хозяином положения, да, как, как быстро вот без своей техники да, он остался mm-hmm. беспомощный и жалкий, и ему крышка да, сразу и, А... Кэмерон да, на этой Пандоре показывает как раз существ, да, которые пошли другим путем, путем именно развития своих тел, своих природных, каких-то вот то, что им дано. И мне вчера встретилась замечательная фраза от Фридриха Ницше, кстати, да, что мудрость тела глубже любой философии. И вот ты спросил, а как же они вот, запоминают? Да? Все, вот есть такая, такое понятие, как память тела. И все, все, что с нами происходит, вся информация отпечатывается в нашем теле. Но человек обычный, он потерял как бы связь, контакт со своим телом. И для него тело это просто какой-то придаток, который нужно там кормить или чем-то там с ним заниматься непонятно. Там может, ну, в лучшем случае накачивать в культ в этом фитнес-зале. Но именно... Мне кажется, вот как раз философия Аватара да, в том, что наши тела это невероятные, а, ну, как творения, да, там Вселенной, в которых есть запечатлено все. И ты спрашиваешь, как же они полетят вот на другие планеты без технологий? Вот как? Вот, вот это мы увидим. Мне кажется, как раз благодаря вот этому единству. Ну как бы, вот, кстати, ну человек летит в космос благодаря тому, что он делает ракету. и думает, что он такой умный, посылает ракету. Но можно это посмотреть по-другому, что сама планета благодаря человеку создает эти инструменты, чтобы отправить своих детей в космос. Даже есть такая песня, что я земля, я своих провожаю питомцев. Ну, про космос, знаешь. где, Ну, как когда вот Гагарин полетел в космос, как была такая песня от лица Земли, да, что Земля провожает вот космонавтов в космос. А а еще есть забавная карикатура, может быть, помнишь, где Земля, да, такая, и там такие доктора вокруг собрались, и такая Земля печальная заболела, ей говорят, да, говорит, сожалею, мне кажется, у вас завелись люди. Вот. Ну, мы себя мыслим, да, как отдельными от Земли, отдельными какими-то вот существами, которые, ну, ползают по Земле и пытаются как бы на этой Земле выжить, построить себе какие-то безопасные города, комфортные для проживания, да. А Кэмерон предлагает взглянуть на эту ситуацию иначе. А что, если мы вот частички планеты, на которой мы живем? Мы ее как представители. Мы, мы сами как бы вот... Ну, то есть, это она через нас создает вот эти процессы. И нашими как бы действиями управляет. Да, ведь мы же не знаем, откуда, почему у нас рождаются там желание что-то сделать. Откуда у нас желание полететь в космос. Да, кто-то же нам это желание внушил. Откуда-то оно как бы зародилось. Вот. И, то есть, мыслить в таком вот, ну как бы планетарном планетарным масштабом, да, вот ощутить себя как частью этого прекрасного мира, да, и вот Пандора это зеркало, которое позволяет нам увидеть, да, ведь ну и может быть предотвратить вот это убийство Земли, да, которое там передрешено, ну вот Земля умирает в этом мире, потому что, ну да, этот фильм дает человечеству очень как бы такой ну, жесткий диагноз, да, что человечество обречено. Если оно будет продолжать в том же духе, это приведет, получается, ну, просто к хаосу, гибели и вот к тому, что э, мы видим, да? Но где же, так сказать, спасение, да? Спасение как раз вот, э, на мой взгляд, ощутить, осознать э, вот это единство, единство с Вселенной, единство с тем местом, всем пространством, в котором ты живешь, да? Потому что, ну, наверное, самое, если по большому счету, а, вот так смотреть, да, самый большой вопрос – это наше взаимодействие с тем пространством, внутри которого мы живем. И вот в этом смысле этот фильм, конечно, дает невероятный образ э, мира, да, где люди, не люди, а вот этот народ, да, эти существа – живут В В
1: согласии, в согласии с этим миром, да. Чего именно так не хватает. Может, у кого-то получается жить в согласии с тем миром, который находится вокруг нас, но как раз хотелось бы вот того уединения, того понимания от мира, которого которого так не хватает. Вот человеку нужен человек, а в фильме человеку нужно то пространство, которое есть вокруг него.
0: Да. И гармоничные взаимоотношения с этим пространством. Ну, по сути, ведь у человека же тоже, ну как, человек не не может быть вот просто сам по себе в каком-то вакууме, да, в сферическом, где он вот как отдельная какая-то частичка, да. Он всегда живет в полнейшей взаимосвязи с окружающей средой. И, ну, очень как бы разумно, и очень естественно, да, кажется, вот это стремление выстроить гармоничные и м-м, такие вот ну, конструктивные отношения с окружающим пространством. Но... История человечества показывает, и то, что мы видим в новостях, что пока люди очень далеки от этой простой идеи, от этого простого смысла, единственный, который может как раз ну, дать людям счастье, дать людям удовлетворение и возможность самореализоваться. Ну что ж, вот давай тогда подытожим нашу беседу. А, наша беседа вышла такая, мне кажется, зажигательная. Мы сказали много важных каких-то смыслов, откровений, и а, ну вот если давай, вот мне нравится, знаешь, так подытоживать три самых важных слова, про что это кино для нас, да, вот скажи вот для тебя:
1: Это спокойствие, угу. это мир, угу. и это самоопределение.
0: Угу прекрасно, Да, прекрасные три ключевых смысла, которые, ну, как бы ты извлекаешь, да, из этого фильма, и которые привносят этот фильм в твою жизнь. Да, это... Действительно, этот фильм можно смотреть, как, знаешь, как такую арт-терапию, да, и как такой психологический сеанс, да, где ты как бы вот ну, уходишь, находишь какое-то разрешение вот тем противоречиям, земным, которые вот с каждым... каждый из нас сталкивается... из из новостей, из вот этих конфликтов, да, там действительно, это как бы очень мощная такая вот терапевтическая... Пилюля. Пилюля, Пилюля, лекарство, да, фильм как лекарство, да, вот. А для меня мои три слова – это семья, как я сказал уже, ну, потому что для меня это и по жизни актуально, да, и в моей семье, и, ну, просто как вот для для мужчины средних лет, это важная тема, Семья как единый организм, где каждый друг за друга горой, где каждый на своем месте и каждый максимально раскрывает себя, как такой союз, который усиливает тебя, который тебя делает в семь раз больше. Вот семья, планета, потому что планета, я задумываюсь о судьбе планеты, нашей дорогой Земли, прекрасной, зеленой, красивой. Вот, это вот взаимоотношения с планетой, с тем местом, в котором мы родились. И третье слово – единство. Единство, потому что, наверное, это тоже ключевое понятие для... Ну, мы не можем самореализоваться, не, не раскрыв себе вот этого единства со всей Вселенной. И если хотя бы какой-то элемент да, в нашем мире в нашем, нам покажется каким-то лишним, или ущербным, или неправильным, который мы захотим как бы вот выбросить из этого единства, да, это уже как бы разрушит нашу целостность, нашу гармонию, нашу, так сказать, ну, вот эту самореализацию. Да? И вот говорят, что человека может удовлетворить только ну, как сказать, безграничное счастье, да, абсолютное. Только вот человеку ну, необходимо, ну, вот это, ну, как бы для полного счастья, да, человеку нужна вся Вселенная. Со всем, что в ней происходит. <laughs> вот, этот фильм, конечно, дает очень мощный такой вот импульс ощутить это единство с планетой, с Землей, ну и со всей Вселенной.
1: Идите в кино.
0: И получайте свой невероятный опыт, каким бы он ни был. Дорогие друзья, желаем вам счастья и прекрасных фильмов. Всего доброго.
1: До свидания.